0: Die Häutung von Rayla Heide Cassiopeia lehnte sich gegen die Zinnen des Dachs und spähte hinunter auf die gewundenen Gassen und die vollgestopften Straßen von Urseris. Obgleich die Küstenstadt seit Jahren zu Noxus gehörte, weigerte sie sich beharrlich, ihre neue Identität vollkommen anzunehmen. Sie wirkte uralt und verweigerte sich unauffällig der Zukunft. So schurimanisch. Von der kühlen Luft unbeeindruckt trug sie ein Gewand aus durchsichtiger Seide, durch die man die Stelle an ihrer Hüfte sehen konnte, an der ihre weiche Haut in geschmeidige, sich überlappende Schlangenschuppen überging. Der Geruch von gegrilltem Fleisch wehte hinauf zu Cassiopayas verstecktem Nest, konnte aber den widerlichen Gestank tausender Menschen nicht übertünchen, die auf viel zu engem Raum miteinander leben. Ihr Mund brannte, als sich Gift mit ihrem Speichel vermischte. Sie schwang ihren muskulösen Schwanz gegen die Zinnen des Gebäudes und schleuderte dabei einige Bruchstücke auf die Straße weiter unten. Ratten huschten vor den herabstürzenden Steinen davon. Schmutzige Straßenkinder eilten um Straßenecken, während unter Kapuzen verborgene Gestalten in den Schatten flüsterten und kräftige Soldaten in den Tavernen aus- und eingingen. Sie alle ahnten nichts von dem Raubtier, das in der Dunkelheit über ihnen lauerte. Cassiopeia fuhr mit den Klauen ihrer Hände an ihrer schuppigen Seite entlang, ihre schlangenähnliche Gestalt verborgen in den Schatten. Einst gehörte sie zu den mächtigen Noxus. Ein Befehl genügte, um einen Attentäter zu entsenden, Soldaten gaben ihre finstersten Geheimnisse preis und Generäle fügten sich ihrem Rat, wenn sie dadurch nur auf ihre Gunst hoffen konnten. Cassiopeia seufzte. Heutzutage wagte sie sich nur noch im Schutze der Dunkelheit hinaus. Seit diese abscheuliche Form sie in ihr Versteck verbannt hatte, spielte sie keinerlei Rolle mehr innerhalb der noxianischen Gesellschaft. Seit ihrer Rückkehr aus der Wüste hatte Cassiopeia sich in der Gruft ihrer Familienresidenz versteckt, weil ihre Transformation ihr Angst machte. Wochenlang blieb sie allein in dem kalten, muffigen Gewölbe. Ihr schlangenähnlicher Körper erfüllt sie mit Abscheu und sie trauerte um den Verlust ihres aristokratischen Lebensstils. Schließlich überwältigte ein ständig wachsendes Verlangen sie, und als ihr Haushalt in tiefem Schlaf lag, wagte sie sich hinaus, um durch die nächtliche Stadt zu streifen. Cassiopeia schob ihre Träumereien beiseite, als ein breitschultriger Soldat mit Lederbrustplatte aus einer Taverne stolperte, sein Getränk immer noch in der Hand. Endlich! Auf diesen Mann hatte sie gewartet. Sie verfolgte seine Bewegungen von ihrer hohen Warte aus und schlich ihm über Festungsmauern und Bogengänge nach, bis er schließlich einen menschenleeren Innenhof erreichte. Perfekt. Cassiopeia schlängelte sich auf ein angrenzendes Dach, ihre Augen glitzerten vor Jagdlust, ihre Gestalt warf einen Schatten auf den Soldaten. Vom Rausch beflügelt drehte er sich trotzig um. Ich weiß, dass du da bist. Zeig dich sagte er. Cassiopeias Schwanz zuckte erwartungsvoll. Ihre gespaltene Zunge schlängelte sich aus ihrem Mund und schmeckte die Luft. Sie roch das süße Blut des Mannes und nahm einen tiefen Zug in sich auf. Anschließend atmete sie zufrieden aus. Kämpfe Auge in Auge mit mir, brüllte er. An mich kann man sich nicht wie an ein Tier heranpirschen. Cassiopeia zischte zornig. Bis der Soldat seinen Blick endlich nach oben gerichtet hatte, war sie bereits auf die gegenüberliegende Seite des Innenhofs geglitten und hatte sich in den Schatten über ihm ungesehen in Stellung gebracht. Du glaubst, du seist besser als ein Tier, ja? sagte sie. Der Mann drehte ruckartig den Kopf und versuchte auszumachen, woher die Stimme kam. Wie bist du so schnell auf die andere Seite gelangt? fragte er. Seine zitternde Stimme verriet seine vorgeschützte Tapferkeit. Selbst Tiere sind nobler als Wilde wie du, sagte Cassiopeia. Atemlos wich er zurück und suchte nach einer Fluchtmöglichkeit. Er hämmerte mit seinen Fäusten an jede Tür, doch alle waren fest verschlossen. Cassiopeia stellte sich vor, wie sein Verstand damit beschäftigt war, herauszufinden, wer ihn überhaupt jagte und warum. Er zog sein Schwert und drehte sich auf der Stelle um sich selbst, da er unsicher war, in welche Richtung er seine Drohung richten musste. Mit mir solltest du dich lieber nicht anlegen. Ich habe schon übleren Feinden als dir den Gar ausgemacht. Nicht nur Feinden, entgegnete Cassiopeia. Ich kenne deine Handschrift. Du bist nicht der Einzige, der durch die Schatten schleicht. Sie spie eine ätzende Fontäne aus Gift auf den Mann, als er sich in ihre Richtung umdrehte. Der Mann schrie vor Schmerzen, als sich münzgroße Löcher zuerst durch seine Rüstung und dann seine Haut fraßen. Sie saugte den wohlriechenden Duft von verbranntem Leder und Fleisch auf. Der Mann schwang sein Schwert. »Wer bist du? Warum tust du das?« »Ich habe dich beobachtet«, erwiderte Cassiopeia. »Ich weiß, was du bist und was du tust. Was ich mache, geht dich nichts an.« »Ich weiß, dass du Kinder für ein paar Brocken Drachenfleisch umbringst. Wie ich höre, soll das ein sehr lukratives Geschäft sein.« Der Mann versuchte, mit seiner Klinge die Läden eines der verschlossenen Fenster zu öffnen, aber sie waren fest verriegelt. »Und dann waren da noch die drei Tavernendirnen«, sagte Cassiopeia. »Sarmela, Elmin und Lix. Sie wurden gestern im Fluss gefunden.« Ihre Gesichter waren bis zur Unkenntlichkeit entstellt, nachdem du mit ihnen fertig warst. Sie genoss die Vorstellung, ihre Klauen in sein Fleisch zu senken. Der Mann bereitete sich auf den Kampf vor. Du kannst dich nicht ewig in den Schatten verstecken. Zeig dich! Also schön, sagte Cassiopeia. Sie glitt hinunter in den Innenhof und richtete sich zu voller Größe auf. Der Mann riss entsetzt die Augen weit auf und seine Hände zitterten. Cassiopeia überragte den Mann um Haupteslänge und blickte mit zusammengekniffenen Augen auf ihn hinab. »Monster!« schrie er. »Monster!« murmelte Cassiopeia. »Man hat mich schon Schlimmeres genannt.« Sie glitt nach links und ließ ihren Schwanz um seine Beine peitschen. Mühelos gelang es ihr, ihn zu Fall zu bringen. Dann schlang sie ihren Schwanz enger und enger um seine Brust. Sie spürte die angestrengten Schläge seines Herzens unter ihrer Umklammerung. Sie hörte Knochen knacken. Sie widerstand dem Drang, ihn völlig zu zerquetschen und lockerte die Umklammerung. Er kroch in Richtung seines Schwertes und streckte verzweifelt seine Hand danach aus. Nichts gab ihr mehr Befriedigung als dieser Anblick. Langsam umkreiste sie ihn. Ihre Blicke trafen sich und allmählich dämmerte es ihm. »Ich kenne dein Gesicht, Lady Cassiopeia«, sagte er, »sieh dich nur an!« Er stieß die Schwertspitze in den Boden und zog sich daran hoch. »Ist das jetzt dein Zeitvertreib, Trunkenbolde wie mich durch die dreckigen Gassen der Straße zu jagen?« Der Mann spie einen blutigen Klumpen auf den Boden. was sind wir tief gefallen, hm?« Sie zischte und entblößte ihre von Gift triefenden gelben Fangzähne. Cassiopayas Blick bohrte sich in die Augen des Mannes und fesselte seinen Blick wie durch ein kaltherziges Band. Sie schrie auf und legte ihre ganze Wut in diesen einen Schrei. Zorn über die Ungerechtigkeit, die ihr widerfahren war, Groll über den Verlust ihres privilegierten Lebens und Verbitterung angesichts all ihrer Pläne, die so zunichte gemacht worden waren. Sie kanalisierte all das in dieses kreischende, nervenzerfetzende Geheul. Doch bald schon wurde ihre Wut zu purer Freude. Sie fühlte sich, als würde sie schweben. Plötzlich kam es ihr vor, als besäße sie das Potenzial zu unendlicher Größe. Jede Faser ihres Seins vibrierte mit uralten Kräften. Sengendes, smaragdgrünes Licht blitzte aus Cassiopayas Augen. Der panische Todeskampf des Mannes wurde als Umriss festgehalten, als er von innen heraus versteinerte. Sein Blick verhärtete sich langsam, alles Leben verflüchtigte sich und vor schließlich vollständig ein, während sein letzter entsetzter Schrei durch die Verwandlung seines Fleisches in Stein erstickt wurde. Cassiopeia kroch langsam zu der Statue und streichelte ihr sanft über die steinerne Wange. Was einst Haut gewesen war, war aufgebrochen zu einem grausigen Muster, das einem ausgetrockneten Flussbett glich. Einst musste ich andere manipulieren, bestechen oder anderweitig überzeugen, ihre Rolle in meinen Plänen zu spielen, sagte sie. Aber jetzt, jetzt nehme ich mir einfach, was ich will. Sie schlug mit ihrem Schwanz auf die Statue ein und zertrümmerte sie. Sie lächelte mit glänzenden Augen, als diese in tausend Stücke aus Trümmern und Staub zerfiel. Cassiopeia wurde von Stolz übermannt, als sie ihr Werk betrachtete. Ihr Leben als Adelige mochte vorbei sein, ja, und doch hatte sie nie eine solch grenzenlose Macht in ihren Adern gespürt. Sie glitt zurück auf die Dächer der Stadt, ihr Kopf voller neuer Ideen. Ihr nächstes Opfer würde eine deutlich größere Herausforderung darstellen.